0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《东方早报》《新闻晨报》以及央视的报道。先和大家继续来关注复旦投毒案
1: 。现在开庭。经过超过十三个小时的审理，复旦投毒案二审结束。去年三月三十一号，二十七岁的林森浩向饮水机里投入剧毒物，导致室友黄洋死亡。他一直在法庭上解释，如此行为只是
2: 为了整蛊。他就在那里说：“愚人节要到了，他要整人。”我当时看了他这个样子，很得意的样子，我当时就想，那我明天就我就来整理一下。在一年前
1: 的复旦，那间四二幺寝室里，到底发生了什么？林森浩、黄杨、葛某某三个室友的人生如何走上完全陌生的三岔口？报刊选读今天为您讲述四二幺寝室的三岔口。
0: 二零一四年十二月八号二十三点三十分左右，历经超过十三个小时的审理，复旦投毒案二审结束，法庭将择日宣判。在二审超过十三个小时的庭审里，媒体关注最多的是林森浩的表情。在现场的中央台记者窦伟
1: ，林森浩呢是作为一个上诉人的身份出现在了法庭上。上午呢，我们注意到林森浩有两次这个痛哭流涕。那么这样的表现呢，跟他在一审当中截然不同。在一审的时候，林森浩的表情啊，可以用近似于冷漠来形容。那么他哭得很厉害，以至于这个法官不得不提醒他说：“啊，控制一下情绪。
0: ”在二审的最后陈述当中，林森浩这样说：“在这里，我要向黄洋父母家人和我的父母家人道歉。我希望你们不要因为这个事情成为一个对立面。如果我侥幸还有机会。”我会竭尽全力的补偿你们。如果我还是走了，我希望你们都能走出这个丧子的伤痛，好好的活下去。感谢思维江、唐志坚对我的帮助。完了，在庭审当中，检方指出，林森浩到案之后一直强调作案动机是恶作剧，对此检方不予支持。在庭审当中，检方还表示，被害人家属多次表达要求维持原判的诉求，而且林森浩在上诉当中没有提供更多的证据，综合各种因素，希望维持原判。而黄洋的父母同样希望维持原判，他们希望法庭能够公正的对林森浩量刑，同时表示，对林森浩不原谅
2: 。我的期待就是维持原判，我不接受他的道歉。因为他整个心里面都没有真诚道歉能力
0: 。早在今年二月，上海市第二中级人民法院对此案作出了一审判决
2: 。被告人林森浩犯故
1: 意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身
0: 。林森浩决定向饮水机里投入剧毒物 N- 二甲基亚硝胺的那天，是二零一三年三月三十一号，西方愚人节前夕。他一直在法庭上解释，如此行为只是为了整蛊室友黄洋。间接将林森浩送上法庭的是他的另外一位室友葛某某。在黄洋因为服用含有 N- 2甲基亚硝胺的饮用水，身体急剧衰弱的时候，葛某某发现黄洋的身体症状与林森浩实验用白鼠的症状极为相似。葛某某用短信提示了黄洋的身边人，最终警方将林森浩抓获。
1: 林森浩、黄洋、葛某某，事发时的身份是复旦大学医学院的在读研究生，同住于复旦大学枫林校区西区二十号楼四二幺室。学业完成前夕，这三人的境况天翻地覆。四二幺寝室为何最终走向分崩离析？这其中有着哪些不为人知的故事呢？报刊选读继续播出。四二幺寝室的三岔口
0: ，复旦大学枫林校区西区二十号楼四二幺寝室，和成千上万中国大学寝室一样，普通而充满理想。四二幺寝室里面放着四套上床下桌的组合床，进门左手边第一个桌子空着，上面摆着一台白色的饮水机，靠里。是黄洋的床铺，桌上总是收得干净而整齐。进门右手边，依次是林森浩与葛某某的床铺，他俩的桌子上物品杂乱。从林森浩的床上可以看到正对面的饮水机。三人的床铺当中，黄洋与葛某某的临窗，林森浩与黄洋的床铺距离最远。2010年，葛某某搬进421的时候。与林森浩的关系比较融洽，甚至能把清华大学朱令案作为两人之间的调笑事例。葛某某一脸严肃，却完全带着开玩笑的口吻对林森浩说过：“你可别学着害我啊！”也许这句话像网络上流行的那句“多谢室友不杀之恩”，听者只当是一句玩笑。林森浩对于这个玩笑有何反应，葛某某完全记不清了。这则玩笑之后的二零一一年八月，黄洋作为四二幺的新成员，出现在了葛某某与林森浩的面前。四二幺从此成为三人的栖息地。世事难料，从这一刻开始，黄洋年轻的生命进入了倒计时。葛某某说，黄洋进入四二幺之后，三人之间的关系无限趋向于。能聊天儿，如此状况的出现，现在没有办法追究因果。也许黄洋与林森浩的家庭背景能够为我们找到答案。黄洋是家中独子，出生于四川省自贡市荣县一个普通工人家庭。两千年左右，父母双双下岗。其后，黄洋的父亲黄国强在儿子的母校荣县中学当寝室管理员。母亲杨国华退休在家，家庭月收入大约两千块钱。二零零四年第一次高考，黄洋最心仪的是北大经济系，但是没有达到分数线。黄洋不甘心，选择复读。第二年志愿表上选择了复旦的经济系，通过专业调配进了预防医学，之后又转专业到临床医学。其后，黄洋获得了直言的资格，成为复旦大学医学院二零一零级在读研究生。在放弃直播机会、找工作未果之后，他又通过了考博的初试。父亲黄国强表示，黄洋读研读博是为了找一个好医院，希望他能够回到成都工作。从读大学开始，黄洋读书没有要家里一分钱，他申请了助学金、奖学金，读本科贷款三万，读研究生贷款一万。在上海读书的八年，每年只在春节回家一次。所有的假期，黄洋都把时间花在了挣钱上。和黄洋一样，林森浩也是苦孩子出身。一九八六年九月十四号，林森浩出生在广东汕头和平镇。他排行第三，却是家中的长子。此后几年间，这个家庭又迎来一子一女，全家好几口住在一间二十平米不到的祖屋之内。屋外墙角砌出了五平米的空间做厨房，仅有的一间房很难容纳五个孩子。因此，林森浩小时候常常在东家住半年，西家又住上半年。在周围邻居的眼里，林森浩一直是个乖小孩。和林家祖屋比邻而居的七十五岁的王阿婆回忆：“哦，很小就懂事了，一点不淘气，几乎和大多数的乡村孩子一样。”林森浩并没有让大人花太多的心思就长大了，读书了。从小学到初中，林森浩的成绩都很好，是其他孩子羡慕的对象，奖状常常贴满家中堂屋的墙壁。2001年，父亲林尊耀用积蓄在和平镇另一头建了三层楼房，林家终于迁入了新居。这年，林森浩正在和平镇初中读初二。接近一米八的个子让林森浩在同学当中是绝对的高人，加上成绩优秀还是班长，林森浩有了“浩哥”的绰号，一直被叫到研究生。二零零二年，林森浩考上了朝阳一中，这是汕头市重点中学，广东省国家级示范性普通高中。在之后，林森浩考上了中山大学，再到复旦医学院读研究生。大学的时候，林森浩生活拮据。为了减轻家里的负担，同时找了两份家教。父亲林尊耀说，他读大学的第二年就基本不跟家里要钱了，研究生时期还总是给家里带钱回来。二零一三年春节，林妈妈两次生病住院，他那年回家就拿了两万块钱回去。一直以来，林森浩都是家长和老师眼里的好学生。父亲林尊耀。
1: 他很上进，他很孝顺。他很顾家，很很善良一面是能够看得出来的。在医院实习的时候，有病者家属要拿钱给他，他一分钱都不能拿；地震的时候又捐款，还有无偿献血
0: 。父亲觉得，儿子林森浩唯一的缺点就是性格太直，不懂得人情世故。值得注意的是，林森浩本人并非一开始就热爱医学。学医完全是出于父亲林尊耀的希望，林尊耀认为医生是个稳当的职业，还可以为家人看病，给予方便。两个生活都不宽裕的家庭，培养出了两个性格明显不一样的孩子。同学对黄洋的评价是待人友善，比较大方；林森浩给人留下的印象是勤俭、内向、顾家。值得一提的是。周边人认为黄洋并不认可林森浩的请柬，时常出言相讥。这点，林森浩在庭审当中也有陈述
2: 。可能互相之间会有一点看不惯，比如说他可能觉得我这个人没什么生活情调，而我呢可能觉得他有点自以为是
1: 。同在一间寝室的葛某某对黄洋和林森浩的关系更具有发言权，在他看来。三人之间的情谊，从黄洋搬进寝室开始就逐渐冷淡，而那台最终导致悲剧发生的饮水机是直接导火索。报刊选读继续播出，四二幺寝室的三岔口
0: 。二零一一年九月，黄洋搬进了四二幺寝室，和林森浩、葛某某成为室友。林森浩的不善交际逐渐暴露了出来。葛某某为了生活方便，购买了一个小冰箱。黄洋觉得小冰箱比较费电，但却不好意思当面向葛某某开口，于是让和葛某某同住较久的林森浩去说。林森浩直接找到葛某某，黄洋让我跟你说，小冰箱比较费电。根据葛某某的说法，之后他按照黄洋计算出的冰箱可能产生的电费，支付相应的费用。2013年2月，三人对寝室饮用水如何购买的决定，或许是整个寝室关系愈加平淡的开始。林森浩认为自己在寝室中喝水的次数不多，决定不再参与轮流购水。购买饮用水的人变成了黄洋和葛某某。在葛某某的回忆当中，林森浩也有偷着喝水的时候。葛某某对于林森浩的记忆更多一些，他组织朋友们出去玩有时候也会叫上林森浩，不过那件事之后，再叫上林森浩一起玩的次数就很少了。林森浩很少参加集体活动，黄杨似乎更宅。葛某某说，黄杨喜欢看电视剧，随身的存储设备里有许多剧集。以前邀请黄杨去玩桌游，他玩的也不太好，再后来就很少一起玩。黄杨与林森浩之间有没有直接冲突呢？在421对面的413寝室里，复旦大学医学院计划生育科学研究所研究生盛磊与林森浩的关系极好，同时，盛磊与黄洋相处融洽。盛磊对黄洋与林森浩之间发生过的事情记忆较为清晰。他说：“有一次，黄洋笑着问我，是不是毕业旅行一起去东南亚？然后黄洋又笑嘻嘻地对林森浩说，你肯定不去的吧。”林森浩就低着头，轻轻的回答：“我肯定不去的。”那时，盛磊感觉到林森浩不太高兴。类似的事件不断累积，最终在二零一三年四月一号愚人节的这一天爆发了。二零一三年三月三十一号，林森浩听说黄洋打算于愚人节前夕整人
2: ，他就在那里说：“愚人节要到了，他要整人。”而且边说呢还边在那门拍着我同学叫做布林员的肩膀，那我当时看着他这个样子，很得意的样子，我当时就想，那我今先中我就来整理一下
0: 。他首先向中山医院放射科博士吕某表示，愿意担任核磁共振实验的志愿者。随后，林森浩向吕某要到了中山医院十一号楼二楼实验室的钥匙。紧接着，林森浩向吕某借了一个黄色的医用垃圾袋。吕某并不知道。这个垃圾袋是用来放置剧毒物 N- 二甲基亚硝胺以及注射剂的。当天十七点五十分，林森浩趁四二幺寝室没有其他人，将偷偷带出的 N- 二甲基亚硝胺全部注入了饮水机当中
2: 。这我就把原液以及这个注射器里面的这个二甲基亚硝胺都倒进了这个饮水机里面，然后边上溅了几点黄色的液体，所以我就。用我桌上的一瓶农夫山泉矿泉水把它冲了进去
0: 。四月一号上午，黄洋喝下了已经被制入剧毒的饮用水，随即发生了呕吐，于当天中午到中山医院就诊，并于次日下午起留院治疗，随即因为病情严重，于四月三号被转至外科重症监护室治疗。此后，黄洋虽然经过医护人员全力抢救，仍然于四月十六号死亡。经过鉴定。黄洋符合生前因 N 二甲基亚硝胺中毒，导致肝脏、肾脏等多器官损伤、功能衰竭而死亡
1: 。黄洋死了，林森浩很快归案。不论是在一审还是二审的庭审中，他都辩称自己投毒的行为处于恶作剧，但这种辩解在死亡面前很无力。报刊选读继续播出。四二幺寝室的三岔口
0: ，在二零一四年二月十八号的一审法庭上，林森浩对自己的投毒事实供认不讳，但是他辩解这一切本是愚人节的玩笑。但是，一审公诉人和黄洋的家属并不这样认为，因为在从黄洋喝水到死亡的十六天里，林森浩始终没有说出剧毒物和投毒的事实。他们认为。如果一开始只是玩笑，后来黄洋病势沉重，就应当尽力弥补。但是林森浩没有，这正说明他杀意已决。
2: 林森浩，如果不是决意要杀死黄洋，他应该会，也完全会，也完全有责任，有义务，用适当的方式，及时的透露黄洋的病情真正的起因。但是，他什么都没有做
0: 。林森浩则以懦弱害怕回应了这一质疑。他说他怕，他一直希望黄洋的一切病症都只是一个病程，过两天就会好了
2: 。我知道他喝下去的很少量，另外我实验中大部分老鼠是不死的，所以我就一直认为这可能只是一个病程，他熬过去就好了
0: 。二零一四年二月十八号。上海市第二中级人民法院以故意杀人罪一审判决林森浩死刑，林森浩接受了这一判决，但其父林尊耀当天就聘请律师上诉，并且写了一封律师信代交林森浩，劝其以全家为念提起上诉。最终，林森浩在委托授权书上签字，决定聘请律师提起上诉
1: 。现在开庭。
0: 在二零一四年十二月八号的二审开庭现场，林森浩对一审判决认定的罪名有异议，他表示：第
2: 一点是，我认为我没有故意杀人动机；第二点是我对我犯罪的事实做一些更正
0: 。他说自己在投毒之后发现饮水机内的水看起来很油黄，于是用自己的刷牙杯将饮水机内的水舀出来两三次。与此同时。每次舀出水倒掉之后，还从宿舍洗手间内接自来水倒到刷牙杯里，再倒入饮水机，因此饮水机内的剧毒物的浓度被稀释了很多。黄家的代理人则表示，林森浩的数篇论文以及毕业论文当中都很明显的说明，林森浩对于 N- 二甲基亚硝胺剧毒且会导致人死亡的情况是清楚的，并且他取得剧毒物质的过程并不简单。如果真的只是开玩笑或者一时兴起，完全没有必要采取这么复杂的手法。在十二月八号的庭审现场，专家证人胡志强提出了一个新的观点：黄洋死于爆发性乙型病毒肝炎，和二甲基亚硝胺中毒没有关系。胡志强是北京司法鉴定业协会法医病理专业组委员，他从事法医鉴定三十多年，曾在公安、检察机关做过法医，目前。在华夏物证鉴定中心工作，不过在胡志强之后出庭的鉴定人员陈义久并不认可胡志强的说法。陈义久表示，此前的鉴定文书已经明确把中毒以外的肝损伤情况排除，包括甲肝、乙肝、丙肝等等。在十二月八号的二审庭审当中，检方人员还认为，林森浩的作案手段特别残忍，罪行极其严重，符合判处死刑的情形。虽然到案之后如实供述，但并不足以减低其罪行。加上当天当庭辩供的态度，一审对其不从轻处罚并无不当。十二月八号的庭审非常激烈，一直持续了十三个多小时，二审才宣告结束。不过，法庭并未当庭宣判
1: 。林森浩的人生等待着法律的裁定，但无论庭审结果如何。黄洋的人生已经无法复活，通勤室葛某某的人生道路也或多或少的发生了改变。报刊选读继续播出，四二幺请示的三岔口
0: 。十二月四号，林森浩的代理律师司伟江和唐志坚再次会见了林森浩。唐志坚说，林森浩的身体精神状况比较正常。在看守所的一年多里，他养成了看书的习惯。最近看的一本书是列夫·托尔斯泰的《复活》。你觉得是有欠缺，所以才读吗
2: ？对，我感觉我的思维有点太直。什么叫直？就不同的拐弯，就有时候不考虑事情的后果，不考虑别人的感受，然包括说话、做事可能都比较直
0: 。林森浩还在等待法庭的裁定，但是无论庭审结果如何。黄洋的人生已经永远无法复活。他二十八岁的生命长眠于家乡四川自贡市荣县的偏僻一隅。一审宣判之后，林森浩和黄洋的室友葛某某在接受采访时，展现出了一种如释重负的神情。如今从事医疗器械销,销售的他，还是愿意相信很多事情冥冥之中自有安排。如果四月一号上午是他先与黄洋回到寝室喝水的，可能就变成他了。投毒案发生之后，警方的侦查曾经一度毫无头绪，是葛某某给黄洋的师兄孙某某发了短信，提示周围有人使用了能够导致肝损伤的药物，才让警方拨开云雾。葛某某说自己也不知道怎么就想到要发短信。只是以前听林森浩说过类似的实验，突然一下子就想到了。如果没有投毒案的发生，葛某某认为自己与孙某某或者其他同学可能还会有联系，但是现在出了这个事情，联系就很少。是的，如果2013年4月1号投毒那一幕没有发生，黄洋、林森浩、葛某某。他会像复旦的每一个学子一样，奔向自己灿烂的前程。已经保送博士的黄杨应该在自己的学业上更进一步。林森浩在中山医院的工作会有新的发展。葛某某走在医疗器械销,销售的道路上，也会有不同的状态。但是，四尔邀请室却最终成为一个悲剧的见证者。见证这三个室友的人生交织出无法预测的结局，送他们走上了完全陌生的三岔口。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，四二幺请示的三岔口。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》《新闻晨报》以及央视的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。